0: Привет! Это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды, управленческом опыте и еще много о чем. Сегодня у нас Дарья Спиридонова в гостях. Дарья – руководитель Центра корпоративных изменений в Лиге Ставок. Дарья отвечает за успех любой трансформации в компании. Также участвовала в трансформации всей Лиги Ставок из букмекеров и финтех за последние три года. Дарья, привет!
1: Привет, Алексей! Слушай!
0: Да, я немножко хотел и для себя на самом деле тоже, я уже тебя спрашивал перед тем, как мы начали писаться, но тем не менее я бы все-таки спросил, должность по руководителю центра корпоративных изменений, она не, условно, на должность там, стажера или оператора колл-центра или там руководителя отдела продаж, не совсем понятно. То есть мне кажется, туда можно включить много чего. Можешь немножко своими словами рассказать про то все-таки, чем занимается руководитель центра корпоративных изменений, что это такое?
1: да. Не в каждой компании есть Центр корпоративных изменений, Именно. не считая руководителя. Вот, поэтому была история намеренная. Когда мы создавали Центр корпоративных изменений, изначально я возглавляла отдел подбора, развития и оценки персонала. Uh-huh. После этого мы смеемся, что такого же второго человека не нашли, потому что чаще всего обучение и подбора точно деле. В моем опыте было это в одном. То есть такой мини есть а, компенсации, uh-huh. и льготы и кадры были за периметром, но в целом весь опыт сотрудника, именно опыт сотрудника, он был uh, в отделе подбора развития и оценки персонала. Цикл такой, жизненный цикл. Mm-hmm. Uh, и когда стали думать, а куда дальше развивать, сделали функцию саппорта HR, вот такую отдельно вывели в один департамент и сделали центр корпоративных изменений, который стал заниматься внутренними коммуникациями, брендом работодателя. Завели всех agile практиков, которые были. У нас это практики называются, но в целом на рынке это называется agile coaching. Те люди, которые в командах и управляют эффективностью команды и процесса разработки непосредственно.
0: После это этого Я нас... на секундочку скажу для слушателей, что я тебя не спросил, сколько людей в команде, но я знаю, что у тебя 300 айтишников только, которые работают. Ты сказал, что это немного. У нас, говорит, у нас, говорит небольшая команда, говорит всего 300 человек. Да, а, но это были
1: не ставок, это у нас да. и внутренняя разработка, и внешняя разработка, и И Если в целом посмотреть всех айтишников, то у нас порядка вот, сотен набирается. Вот, поэтому айтишников достаточно много. Но вот когда мы uh-huh. стали а, от Waterflow переходить именно к продуктовой разработке, и когда у нас такая вот большая трансформация началась, я вот прям стояла у истоков. То есть когда команды были, сидели по отделам отдельной разработки, тестирование, аналитики были отдела, а потом всех перемешали в одну целое, раскидали на команды, и такие стали кроссфункциональные команды. В одной команде был тестировщик, разработчик, аналитик, и все, что с этим связано. Тоже, это вот не только это... разработчиков
0: касается, я проси, что тебя прервал, то есть это касается не только вот этих 300 людей, вот всех накопленных, но и а другой части бизнес-процессы команды.
1: бизнес-процессы компании завязаны потом на это тоже, потому что здесь и маркетинг начинает продажи, соответственно, работать клиентский опыт и поддержка, то есть бизнес... аффектит это на все бизнес-процессы, то есть вроде мы меняем только IT, да, угу. процесс разработки, но э, эффект и вообще все изменения, они начинают касаться так или иначе всей компании, касаются. То есть не было ни одного отдела, которого бы это не коснулось. Вот, Хорошо. поэтому Java коучи тоже завели в центры корпоративных изменений и как вот эти агенты изменений, которые сидят непосредственно внутри команды, имеют контакт теплый, прямой непосредственно с командой разработки. После этого стала команда у меня расширяться. Появился эксперт по управлению изменениями, потом еще два HR-бизнес-партнера. И ну, вот типа внешний эксперт
0: день. или вы прям в, штат себе берете в штате берете эксперта? Нужно вам эксперт?
1: Это в штате.
0: То есть человек,
1: который рисует планы вместе с ПМ. То есть если какой-то проект внедряется,
0: то есть... То аудитория у нас может быть разная слушает. На всякий случай, что мы PM, мы имеем в виду проекта. А под водофолом мы имеем в виду водопадную систему управления. Под agile не буду расшифровывать, пусть О, будет agile. Это,
1: а, я расскажу историю одну. Пришла, значит, у меня есть ребенок, 12 лет, и пришла к нему, значит, репетита по русскому языку. И я с ним начинаю разговаривать, она на меня смотрит, и у нее округляются, округляются глаза. Она говорит, а это что, а это что? И я начинаю ей переводить. Она говорит, какой классный русский язык. Я говорю, нет, есть русский язык, и есть IT язык. И когда ты вращаешься вот в этой среде, ты да, понятно, более не больше, не начинаешь да. говорить уже на другом языке. И, значит, встречается со своей подругой, у которой она тоже репетитором. И, значит, она говорит, представляешь, приходит к нам Виктория Владимировна и рассказывает, что у нее была клиентка, которая говорит на каком-то птичьем непонятном языке. И я, говорит, сразу поняла, что про тебя речь. Поэтому, когда такой специфический язык, и чтобы говорить, ну, это, кстати, и коммуникации касается, почему про изменения мы всегда говорим, что мы должны донести до человека или до субъекта изменения, или до объекта изменения да, на его языке. И это важно. Поэтому тут волей или неволей я становлюсь заложником своей профессии и разговариваю на том языке, на котором там, где я внедряю а, изменения. Вот, поэтому если про аудиторию говорить, то да, PM — это Project Manager. Вот, поэтому и управление, эксперт по управлению изменениями выделен как одна штатная единица внутри компании.
0: Слушай, вот. скажи, и пожалуйста, есть два HR- да, да, я прости, я тебя я хотел немножко, я, я с позволение на этом бы прервал, потому что я так для себя да. понял уже вроде как, я надеюсь, тоже аудитория тоже поймет все-таки, что, что ты делаешь внутри, плюс-минус хотя бы. Хотел спросить, как так получилось, что вообще, зачем это надо, то есть это была цель, вот переключение из э, букмекера в финтех? Или так получилось, вы просто внедряли изменения, вдруг вы стали финтехом? То есть э, если это была цель, то зачем, если об этом можно говорить? И если это не было целью, то как так вышло?
1: А, но букмекер, мы и остались букмекером для клиента, но букмекер. Для сотрудника, когда ты букмекер, ты, ты не можешь привлекать цель. Любо, вот вообще зачем нужен HR в компании, в принципе, если посмотреть? Ты знаешь, для чего нужен HR?
0: в бизнесе? Я да. боюсь ответить на этот вопрос неправильно, поэтому я без адвоката не готов отвечать. Давай, да. я послушаю. А, твое...
1: По факту, HR необходим компании в том случае, чтобы нанимать за более дешевую рабочую, более дешевую, но качественную рабочую силу.
0: Ну, это как этот первый закон богатства, типа да. пойдешь, продавай дорого, ты про вот это имеешь в виду? Купить дешевле, продавать людям, да, ты вот туда? Нет. Или...
1: Суть в том, чтобы мы нанимали более квалифицированный персонал. За Дешевле. Да, ну то есть HR а работает да. на это, на это. Поэтому все, что мы делаем, это делаем на этой. Поэтому ну, вот с этой целью. Поэтому в букмекер на тот момент, когда началась трансформация, у нас отказ от предложения о работе из-за отрасли было порядка 60%. На сегодняшний день мы ушли в 4,4. Ну, 4,4 десятых.
0: Погода. А это просто позиционирование или что-то есть? Исключительно
1: позиционирование.
0: Включительно. То есть вы просто говорите, то есть, как в анекдоте, старом, типа, и вы говорите вот это туда. Вы просто... Слушайте,
1: но просто говорить мало, нужно подтверждать действия, потому что сейчас граница между внутренними и внешними коммуникациями очень сильно стирается. Ты не можешь сказать внутри одно, а во вне это не прос... якобы не просочится. Это просочится и станет изв... известно.
0: А поэтому, в чем там когда... фишка-то финтеха? Ну, то есть финтех обычно даже есть какое-то фин-решение особое. Ну, то есть я же, насколько я понимаю... Вот, у нас есть ребята, кстати, там и клиенты с финтеха. Ну, вот я не совсем понимаю, как вы финтех прикрутили, то есть, помимо названия.
1: Ну, смотрите, у нас есть платформа. Любой разработчик не любит легоси. А, вот, поэтому мы идем в большую в разработку большой платформы. И вот эти все три года мы занимались а, этой разработкой и ну, частично уже что-то реализовано, частично догоняем. Потом это всегда среда, айтишная среда для айтишника тоже важна, где работать. Второе, у нас в принципе решение, плюс у нас нас есть десктопная версия сайта, у нас есть мобильное приложение и у нас есть мобильный сайт. У нас фронты представлены, плюс сам сервис, возможности делать ставку, это тоже огромная система. Плюс то, что мы регулируем, и у нас есть единый регулятор, а все платежи происходят не к нам в кассу, а через этот регулятор. И это тоже огромная система, которая помогает совершать платежи. Uh-huh. Вот денежных средств и вывод денежных средств. Плюс у нас здесь работа с деньгами и финансами – это огромный блок информационной безопасности, все, что с этим связано. Поэтому сказать, что мы ну, практически как банк, то есть или там система платежей какая-то большая, да, поэтому мы пошли в части бренда-работодателя именно уходить от букмекера и предоставлять вот это, как говорится, модное слово «ЕВП». А да, вы всем цену, типа и... говорите,
0: ребят, мы вообще не букмекер уже давно, мы финтех. Вот так, типа, да,
1: мы, мы не можем отказаться от, твоей, от своей сути. Мы букмекер. А, мы рассказываем о том, что обычно, даже вот если три года назад взять, то букмекерство, это что было? Ставки, утомания, да, и когда я даже, я такой провокатор, я делала на одной конференции, значит, с чем ассоциируется линейка ставок, да? и прям запули, запулила опрос, и люди писали а, ответы, что это обман, что это, значит, порушенные жизни и так далее. На самом деле весь спорт российский практически живет за счет букмекеров. А помимо спонсорских контрактов мы не платим налоги, мы платим отчисления Федерации спорта. И чем больше у нас оборот, тем больше этих отчислений. По факту, таким образом, огромные отчисления от букмекеров Думально. идут в Федерации спорта, плюс мы... Это не считая спонсорских контрактов. То есть мы выступаем спонсорами э, лиг, федераций в качестве рекламы, да, и тем тоже их спонсируем. Плюс у нас есть свой фонд благотворительный «Созвездие добра», где мы помогаем детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, поддерживаем эти учреждения, в которых находятся дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Поддержка огромная идет И мы строим спортивные площадки в регионах. То есть в далёких регионах. То, что подальше, вот, центр. Поэтому это, скорее всего, будут какие-то районы, тела, где футбольные площадки, теннисные корты. И тоже развиваем. И ещё у нас есть программа грантов для талантливых детей в спорте. Поддержка. Поэтому «Букмекер» — это не только про ставки. Это про, больше про спорт про настоящий спорт. То есть, когда мальчишки спорят по футболе, там, кто забьет мяч в ворота, букмекерство начинается там, по факту.
0: А получается, что это восприятие вот от, от мошенников, разрушенных жизней и к основных спонсоров спорта в стране, что-то меняется или...
1: Ну, стереотип, знаешь, как так тоже там, я без адвоката, отвечаю, рассказываю, отказываюсь говоря твоими словами, да? Говорить за всю страну я не очень возьмусь. Но изменить представление у наших кандидатов, да, получается. То есть об этом говорят цифры. То есть если раньше, ну, то есть там звонишь мылинг мыльник до свидания не надо сейчас, ой, что у вас есть? У нас, мы, это же работа не только с информацией, да, коммуникациями, представ, представленностью бренда на рынке, но и мы точечно, например, развиваем своих внутренних экспертов, которые пока проявляют себя как экспертами в отрасли, там HR, маркетинг, IT. На лучших конференциях наши специалисты присутствуют. Плюс мы работаем с рекрутерами, то есть у нас у рекрутеров раз в месяц стабильно есть обучение, на которое они приходят. Мы рассказываем EVP, мы рассказываем о том, как важно продавать кандидату вакансию, как отрабатывать возражения. Куча материалов. Плюс у нас есть такая история, когда мы берем экзиты у людей и делаем компанию реально лучше. То есть то, что они хотят получить, мы им это даем. Экзиты, ты
0: имеешь в виду вопрос у Когда у
1: людей чаще а, всего... А, когда уходят, ты у них спрашиваешь. Да, да, когда они уходят, у них есть такое понятие, как экзит-интервью. Почему уходит, куда уходит, угу. что было хорошо в компании, что не очень. А, и на самом деле, вот экзит-интервью, да, да, в целом, если посмотреть на цифры и на те ответы, которые дают люди, когда увольняются с компании, можно сделать очень такие большие и серьезные выводы о том, что так, а что не так.
0: Расскажи, пожалуйста, вот про изменения, вот управление изменениями с точки зрения работы с топами, потому что тут же вот это не только про там, а-ля смена каскадной модели на Agile, вот это все, это же ну, смена по сути мышления и менеджмента. Ну то есть если раньше делали, как привыкли, то сейчас надо делать вот по-другому. Уже команде там просто присунуть сверху, как раньше, уже так нельзя. Как вот этот процесс у тебя происходит? Ты меняешь людей, ты ну, в плане вот, берешь Коля увольняешь, берешь Васю, потому что бесполезно, или ты их обучаешь? потому что какой-то предел терпения есть? Что происходит у тебя с тобой?
1: Вот здесь есть ловушка. Можно поить, когда, когда ты член команды, да, пир Ну, когда ты на одном уровне с этими людьми, получается, что тебе с одной стороны ты полноценный участник команды, тебе доверяют, с другой стороны ты должен делать свою работу. И здесь для меня лично было ну, таким откровением, когда я поняла, что я не смогу стать таким же. Там, своим человеком в команде потому что я иногда делаю вещи которые непопулярны да или которые могут не всем нравиться или я выступаю человеком который собирает весь негатив потому что у любых изменений есть стадии принятия про них все наверняка знают да это отрицание
0: они не доказаны если ты знаешь об этом то есть это а... такая виртуальная история которая такая полуэмпирическая но не доказана
1: с одной стороны, да. Но с другой стороны, как показывает практика, ну, любое изменение... Я понимаю,
0: и... торгают. То есть кто-то саботирует, да. кто-то не хочет принимать, кто-то против. В общем, тяжело. Проще не делать. Но что точно делать,
1: доказано, нет. что у мозга... И, ну, точно доказано, что у мозга постоянство – это безопасность. Любое изменение – это слом парадигмы вот этой безопасности. Потому что почему мы сопротивляемся, в принципе, изменениям? Потому что у нас новая среда, и мозгу нужно по новым тропам выходить. А там неизвестности, и он там не был. И это точно доказанный факт.
0: Короче, Поэтому мы работаем... Лучшим чаще другом команды ты не станешь никогда.
1: Нет, потому что я посягаю на самое ценное, это на безопасность. Ну, то есть, когда я несу изменения, и когда я являюсь их лицом, я... И это я даю себе отчет в этом всегда.
0: А что стопами-то? Да, что стопами-то
1: Просто и с ними что-то нужно делать. То есть помимо того, что ты часть команды, часть корабля, тебе нужно еще что-то делать. Чаще всего нужно вот с этой безопасностью возвращать, да, безопасности. Мы посягаем на эту безопасность. Для того, чтобы человеку было снова безопасно, мы должны ему эту безопасность показать. Поэтому, как правило, я иду на два шага вперед в этих изменениях, находя там плюсы, нивелируя минусы для того, чтобы человек туда пошел. Но и любое изменение без основного спонсора или основного стейкхолдера, оно обречено на смерть. Поэтому на уровне членов правления или SEO, или членов правления обязательно должен быть человек, который будет поддерживать эти изменения. А дальше ты просто обеспечиваешь присутствие этого человека в нужное время, в нужном месте с нужной речью, и обращаешься, знаете, называется у экспертов по произменениям обращение в свою веру. Ну, так, шутка, вот, и обращаешь людей в свою веру. И это, это можно забавно. сделать только по-хорошему. То есть, когда. Но иногда эти правила задаются. И ты, как попка-попугай, повторяешь одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Но топы люди капризны. И если с обычным сотрудником с линейным это прокатывает, то с топами только персональный подход. То есть, вот в любых учебниках по управлению изменениями есть такая, такая картинка. Вот они были все красненькими. Те, которые да, одно состояние, потом переходный период, эти, значит, они становятся какая-то часть желтенькими, какая-то красненькая, и нам а, наша задача тех перевести снова в зеленый. Вот с только точечно. ведь Всех их массой из одного места в другое перевести нельзя. И вот возвращаясь к увольнению, иногда в нашей компании, конечно, такого не было, а вот иногда нужно прощаться с теми, кто сильно против и к этому нужно быть готовым. То есть если это трансформация... Пристрелить больную собаку,
0: ты про это, да, имеешь в виду?
1: Нет, это когда лошадь сдохла, не надо ее
0: тащить. Это лошадь сдохла, понял.
1: Поэтому иногда нужно прощаться. Но по опыту линии ставок, если говорить первый виток трансформации, когда были изменения глобальными, Часть персонала ушла сама, которая была не согласна меняться. Да. А, а это про что персонала...
0: ты говоришь? Какое изменение, прости, чтобы конкретики добавить? Ну, вот, это, это первая
1: продуктовая трансформация, которая началась в
0: 2019
1: году. на да, именно с на agile переходили. У нас мы часть команды потеряли. Но mm-hmm. это глобальное изменение. Это глобальное изменение было по всей компании. Это огромная трансформация. Это нужно было найти тех, кто в это верит, тех, кто это будет драйвить, тех, кто это будет поддерживать. И, конечно, какую-то часть людей мы потеряли. На сегодняшний день была продуктовая трансформация, очередной виток, когда мы раньше были по одному типу нарезанной команды, сейчас мы меняли полтора года назад, мы меняли нарезку, и мы потеряли уже гораздо меньше, потому что не столь значительные были перестройки. То есть, ну да, работали в командах, теперь в других командах. Да, а можешь конкретику
0: очень-то. последней вот трансформации сказать? То есть работали, ну поменяли формат команды Это в этом трансформации? Да. Или... что
1: значит? То есть если раньше был бэк и фронт поделены, то есть было два триба, которые занимались одним бэком, а другие фронтом. Когда мы стали переделывать команды, пересобирать их, мы стали их пересобирать по пути клиентов, которых были теперь уже и бэк, и фронт вместе. Но они отвечают каждый за свой кусок в пути клиентов за
0: свою точку касания. А скажи, вы вот эту всю историю берете по наитию, у вас есть какой-то там наставник, есть какая-то методичка, по которой вы идете, я не знаю, вы там взяли, там не знаю, Федерика Лалу, или там, не знаю, взяли это вкус Вил или что, что вы что взяли. По наитию
1: цифры, мы Не, не, не ну, не, ну я имею в виду
0: трансформацию. Вы меня вот, затеяли, ну вы пришли поменять... Да, вот я просе, нет, этот, нет. Вы решили поменять команды? Вы решили поменять, потому что кто-то так придумал? Или вы решили, у кого-то так подсмотрели? Где-то прочитали? или А почему нет? Как, ну, то есть, от, откуда? Ну, вот этот первая рейт?
1: история. Первая, да. Ну, то есть, в чем суть? В, том, в чем суть любой трансформации? Опять же, и в любой, когда мы делаем команды, да, когда почему мы решаем переходить с одной системы на другую? Одна система, как система, наверное, не очень правильное слово, с одного, с одного там, типа ну, работы, форма, на
0: другую э, да, форму работы,
1: да, давай так назовем а, Когда мы переходим, наша основная цель или цель любой компании это разработка, да, особенно это сократить time-to-market. Это от идеи, если time to market метод посмотреть, то это от идеи до реализации ее. Чаще всего смотрят, потому что идея может вариться вообще в голове сколько угодно, Это если есть какой-то там банк, где они собираются, есть cycle time, такая метрика. Это от того момента, когда задача попала в бэклог, до того момента, как она вышла на прот. Соответственно, когда мы смотрим вот систему, у нас очень большая очередь накапливается, и вот этот вот сайкл тайм большой. И когда мы делим их на более мелкие команды и смешиваем, тогда у нас скорость разработки в одной команде и на одной точке, даже разработки одной фичи, она повышается. И дальше, почему поделили нельзя, наверное, так говорить, но я скажу, мы думали, что Spotify полетит, но как потом выяснилось, что модель Spotify, как они на, на рынке говорят, можно копить, но нельзя пас. Мы на тот момент не знали, но прошли э, свой путь, и поэтому не получилось сделать. А то, все-таки что взяли
0: хотели. за основу Spotify типа модель, да, управление. Сначала
1: да, все модели, которые рисовали, защищались направлении, показывались, но тогда еще у меня не было компании, Вот начиналась эта вся история даже теми людьми уже нет, вот. Но топом была продана именно эта тема. Дальше стали смотреть и внедрять, как проявляться, проявляется. И после этого было не одно копье сломано для того, чтобы понять все-таки, что же лучше. Потом мы подумали, что в какой-то момент, может быть, мы даже идем по пути Сберджайла, потому что у нас что-то такое тоже свое получается.
0: Сберджайл, прости, что? Это типа Сбер плюс Нет, первый раз...
1: На рынке там, тогда же, это Греф начал весь джайл uh-huh. еще в 2015 году, в 2014, в 2014, 2015, 2016 год, тогда популярная тема была, что такое джайл. Все знали это слово, но никто не знал, что это такое. А, и тогда вот Греф очень много рассказывал про Agile, и, соответственно, у них, э, это первая такая крупная компания, которые пошли в бирюзовый, хотя они были совсем не бирюзовые, это даже не вкусвил. А, и у них получился не совсем Agile, и IT-шники между собой на рынке называют систему разработки продуктов форму, у них
0: есть свои нюансы,
1: нас и нас они был, их
0: Да, простите, у нас задержка небольшая. У нас был гость один на подкасте, они прям жестко сидят на скраме, и, ну, там прям вот скрам-скрам у них, но он говорит, что вот есть... Я причем отдельно зашел, мы, у нас тоже внутри там, хотя мы не разработку, но у нас есть там элементы, которые мы из скрама используем постоянно в работе. Он говорит, что очень популярная ветка в, на самом скрам, то есть типа там скрам-орг, я забыл, где он там висит, там есть прям ветка типа скрам-бат. Ну, типа, ребята, мы используем скрам, но у нас вот и там пошло почти, что mm-hmm. мы делаем да. по-другому. Поэтому я думаю, что вот это примерно то же самое, потому что прям 100% внедрите одно решение. Там Понимаешь, да, если у тебя компания ну, Сберна, сколько у них там, 500 тысяч человек, я даже не знаю, как у них сейчас объем людей. Это не то же самое, что внедрите какой-нибудь тот же самый agile, там на 45 человек. Это ну, разные...
1: Конечно. И получается, на то они гибкие методологии. Вот, да. ну, сама суть, как корабль не назови, по факту суть этих методологий сводится канбан, там, скраму. Это же разные фреймворки, по сути, работы, но все они, в общем слове, называются гибкие методологии. Поэтому ты смотришь, что команде здесь и сейчас подходит по цели. Целеполагание да. первично. Ну, то есть, у тебя есть цель, ты ищешь инструменты, которыми ты будешь ее достигать наиболее эффективно, и плюсы еще. Так как все, знаешь как, есть же такое понятие, да, вернее фраза очень хорошая, что культура есть стратегию на запад. А у тебя есть некая стратегия, а культура это след, мне тоже понравилась там фраза, что это по факту тень, культура это как тень, это то, что и как мы делаем, то, как у нас принято. И вот эти фреймворки, они помогают формировать нужную культуру и среду в команде для того, чтобы достигать тех целей, которые стоят перед командой. Поэтому очень много зависит и от компании в целом, и от ее менеджеров, и от ее... Мы так складно, правда, с сошли на скрамах, вот, но топы... <laughs> ничего, да. Я помню про них, но, в общем, с топами точечные только. Перекрашивать of��고. их из красных в зеленых только индивидуально.
0: Слушай, а скажи, вот за счет чего? Вот мы с тобой, опять же, когда общались перед началом записи, ты сказал, что у вас там чуть ли не в три раза вырос ЕНПС, вот, показатели лояльности внутри сотрудников. Компания, да. В чем секрет? Ну, если как бы Я понимаю, что там не серебряная пуля, то есть там простого решения сложной проблемы нет, но тем не менее, что основное?
1: Ну, слушай, из минусов в плюс всегда легко. У нас достаточно были низкие показатели,
0: было бы а, совсем плохо сделать нормально, ок, да, из, из нормального да. сделать прям А вот из, а, из
1: нормального, даже из, из совсем плохо сделать хорошо, легко. И это А-а-а. реально легко, это ты сам драишься, ты проект делаешь, получаешь классную обратную связь. А вот потом из этого хорошо, когда у тебя и так все классно, да, удержаться на этом классно, когда планка высокая, уже тяжело. И еще и рывок сделать достаточно тяжело, потому что Когда у тебя высокая лояльность, знаешь же, как репутация зарабатывается годами, теряется за три секунды. И это точно то же самое с ЕМПС. Репутацию компания зарабатывает, 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 но один неверный шаг, и ты откатываешься назад. Поэтому из минусов в плюс, или из плохо перейти в отлично, это легко. ну, По моему глубокому убеждению, может каждый. А вот оставаться на этом отлично, потом удержаться или еще и отлично прирасти, вот это мастерство.
0: За счет Поэтому... чего получается? В чем прикол? Вот. Я первое я понял, мы что... сделали
1: базу. То есть первое, что было сделано для того, чтобы весь плохо перейти в хорошо и в отлично, мы сделали базу различные...
0: Типа база знаний. Ключи,
1: или что? База, база чего? Ну, есть, что такое база? Так. База – это когда у тебя вовремя заработная плата, а, у тебя есть Ты имеешь про
0: базовый набор Базовые конечно, да, такие.
1: Да. У тебя есть льготы, у тебя есть система мотивации, у тебя есть система нематериальной мотивации, что у нас тоже есть. Нам очень сильно помогла. я лично вот то, что сделала, и моя команда, ребята вообще просто классные. Мы три года делали из мерча, внутри, тот, который мы делали, поделали валюту. Теперь за этот мерч у нас люди готовы делать все, что угодно. Вот, и мы реально...
0: Ну, типа у нас это ограниченное предложение будет. какое-то, которое да, не хрен во-первых, купишь. именно ну, во-первых, Я у Яндекса что-то... первый раз такую подсмотрел. Они вот типа старичка, у них есть такой вот особый мерч, который да. там прям. ну, видно, что парень-то давно. Потому что не повторяешься. Же...
1: То есть ты да. делаешь на один проект один тип мерча. И потом ты не повторяешься. Твоя обязанность не повториться, сделать уникальный... А мы вот делали, у нас те операторы контакт-центры, которые есть, которые давно уже работали, у нас, значит, первая программа нематериальной мотивации была, значит, они пять победителей получили там рюкзаки, значит, соответственно, все внутренности, и у них были дождевики с надписью «Дождитесь ответа оператор». И это было да, вообще, да. Вот, они были в восторге. У нас ценности компании, они вот тоже как везде, мы делаем там различные там, антистрессы с ценностями компании, вот у нас тоже такая история была, чтобы все запомнили, мы сделали мягкий антистресс и написали на них ценности компании. Вот, ну и какие-то вот такие фишки придумываем постоянно, у нас есть, и мы действительно делаем качественный мерч, мы делаем такой чтобы носили. У меня последний кейс был, как проявляется любовь к бренду. Мы делаем второй вот уже делали, хакатон, и один парень забрал с собой мешок с логотипом, Мешок. Типа стырил Здесь...
0: ты Миша, Ты про это?
1: Мы ему разрешили уйти, ну скажем Стырил-то, когда мы не знали, куда он делся, а он его взял, мы дали в дарт, так как он очень любит наш бренд, получил его. Да. Вот, поэтому вот этот мерч тоже он очень помогает вот во всех внутренних, да, дальше не материальная мотивация, возвращаясь там к клиенту. И ты создаешь атмосферу, в которую хочется приходить. Хочется возвращать мероприятия отдельные для IT, которые действительно разные группы, не только для IT. Да? То есть у нас очень много спортивных комьюнити, начиная от того, что у нас спортивная... Внутри, да, да ребят. Ну, как бы... да.
0: Вы, вы не как огромное... эти наркодилеры, то есть, знаешь, которые не, сами не употребляют. Вы наоборот. Мы... мы... Бейтинг, <laughs> мы, мы ставим. Мы все, ну, я правильно понимаю, что там по группам есть разделены как-то ребята, есть там спорт. И вы прям как-то тоже мотивируете, чтобы они тоже продуктом пользовались или нет?
1: А, у нас продуктом пользуются в основном в рабочих целях. То есть, если это и посмотреть, как это работает, а в целом у нас те, кто работает внутри, запрещена эта история, потому
0: что а, да? все-таки мы внутри. Да. Ну, типа, есть какой-то инсайт внутренний, да, или что? Конечно. Я понял. Давай тогда, с твоего позволения, немножко личных вопросов тебе задам, если ты не против. Где ты а. сама учишься? Что ты проходишь? Может быть, какие-то курсы крутые? Может быть, какие-нибудь книжки читаешь клевые, Всем надо прочитать. Не обязательно только... Не только лишь руководителю Центра Корпоративных Изменений, но и в целом а, людям будет крайне полезно. Рекомендуешь а, что-нибудь?
1: Да. Просто одно время я очень много училась. Очень много училась. Я все курсы, как я видела, особенно с какими-нибудь классными именами, и классными экспертами, я шла... Потому что я в профессию достаточно сложно, сложной шла и долго уже поздно. То есть я в 33 года села за парту в высшей школы экономики и стала учиться. Ну, это не означает, что до этого я не училась и не работала, потому что по первому образованию у меня кафедра учительной математики и программирования. Все, что касается цифр, данных, я это очень сильно люблю. Да? Второе, а вот уже потом пошла по пути социальной психологии, вот управления изменениями из последних сертифицированных у меня масса. А что конкретно
0: порекомендовать? Жить. То есть не а, в целом. То есть вот я услышал, что это, за, за тобой мире, много разных да, курсов обучения. Вот тебя хочется спросить, а что из этого что из этого а... работает вообще в целом? Что да. пройти в целом? Не, не проходить все, что ты. Вот что конкретное.
1: Да. Вот из последнего прошла курс, газ, такая новая достаточно компания. Девчонки из Делойта организовали компанию по. И одна из важных их компетенций – это как раз управление изменениями. И в свое время они сделали PMG, ну так, сертификацию, я пришла у них всю сертификацию. Но После этого, вот 22 года, там стало сложнее, у них есть очень классный курс по управлению изменениями в проектах. Мне кажется, это вообще must-have must любого проекта, любого руководителя. Потому что они очень классно дают а, все материалы, все коммуникационные связки, примеры. Ну вот классно. Я, это, наверное, реклама, но я рекомендую.
0: Ничего страшного. Ничего страшного, мы скинем им а, запись, они нам могут деньги прислать, ничего страшного. Скажи, пожалуйста, а может быть, книги. книги какие-то есть, которые надо прочитать? Вот, Еще а... с ними с курса. И...
1: Смотри, а, вот тут говорю, мы даже с тобой смеялись, что я открою литрес и посмотрю мои книги. Начиная от того, что Джек Лондон, да. Классика. Лев Толстой. Это не
0: похожа на управление изменениями. Подожди. Это совсем по
1: другое. Это как раз, а нет, мозг, я мозг переключался. Пойдет. Суть креативности в том, чтобы переходить с одного на другое. Но если про мозг это сила подсознания. Я все время забываю, как его фамилия, потому что она у него сложная Джодис Квенза, вспомнил он. А, вот а, Сила подсознания но я ее не просто читаю, я делаю закладки и ставлю эксперименты на своих близких, а, иногда ну, на своих знакомых, друзьях, родственниках. Начинаем проектировать будущее. Ну, и, в принципе, футурология очень такая, наверное, ее сложно назвать наукой, да, Футурологи очень интересные парни, которые проектируют будущее. Ну, примерно вот из той же истории работы с мозгом. Ну, наверное... Это...
0: Есть что-то еще, что надо и прям спасибо. прочитать? Вот прям надо обязательно. В вот, смысле, Слушай, я не напишу, не читала, что-то
1: то... «надо».
0: Будет здорово, если прочитаешь. Лучше будет, если прочитаешь, чем не прочитаешь.
1: У каждого свой ад и свой рай. Поэтому я из, ну, вот из последнего у меня прям так вот. Ну, работа с мозгом – это диспенза. Есть чем мне дети, но посложнее.
0: Короче, не надо туда идти. Если не хочется сильно этим заниматься управлением изменений, то не ходите туда. Правильно понимаю?
1: Что на управление изменениями очень мало, на самом деле, литературы по профессиональным. Девчонок рекомендовала, потому что у них прям сборник, реально сборник. Потому что есть очень теории там, порядка 10 моделей управления изменениями. И эти модели могут накладываться одна на другую и использоваться на разных этапах внедрения. Поэтому это достаточно большая. Вот они учат реально классно. На сегодняшний день это дешевая, быстрая программа и самая, наверное, объемная. Они щедрые в этом плане.
0: Слушай, куда А все компания? остальное да. Скажи, пожалуйста, вы сейчас как компания, если так подытожить немножко, вот уйти с личного чуть назад, вернуться на такое более рабочее как компания, какая цель сейчас у вас, если вот вы куда-то идете, то куда? То есть вы уже стали финтех, все вот уже там изменения повнедряли, куда идете?
1: Смотри, как бы с точки зрения компании, я, наверное, так как высококонкурентный рынок, я бы, наверное, не расскажу цели, да. А вот с точки зрения бренда-работодателя расскажу. Финтех сейчас уже... Все же в it шли одно время. Все, значит, все ритейлеры стали IT-компанией. Все же знают эту историю, да?
0: Конечно. Все, ну, Что все
1: ритейлеры стали... стали ну, все, грязять. он там
0: пятерки, он... Все же интернет-магазинцы да. открывали. То есть да. он там ну, и вкус Вилл, сколько они... об этом вслух говорили, кричали на эту тему.
1: Да, и все пошли войти. Мы почему уже идем в финтех? Потому что мы все-таки больше, и и это пока еще не сильно высококонкурентно. То есть мы можем пока тягаться в этой отрасли только с банками, за сотрудников. Но относительно банков мы очень френдли и очень открыты. То есть сейчас идет борьба за персонал, она во всех компаниях. Поэтому мы здесь очень, наверное, такой хитрый шаг чуть-чуть сделаем. Отстраиваемся от конкурентов.
0: Закончи, пожалуйста, наше с тобой интервью тремя словами.
1: А, мы, мне кажется, обо всем поговорили. И вот если это три слова. Классно обо всем.
0: Хорошо. Подписывайтесь на подкаст, обязательно ставьте лайк, пишите комментарии. Это был Алексей Галицкий и Дарья Спиридонова. Подкаст. Будут люди, будут деньги. Спасибо. Да. Спасибо, Дарья.